0: Milí priatelia, jeden z najväčších zážitkov počas mojich rímskych štúdí bola účasť na slávnosti Božieho tela v Ríme. Tá slávnosť počíva v tom, že medzi dvomi rímskymi bazilikami, bazilikou Lateránskou a Santa Maria Maggiore, Svätý Otec ide v procesii a nesie monštranciu s Eucharistiou. Priznám sa, že ako študent keď bol pápežom Jan Pavol II, som sa zvykol snažiť dostať do jeho blízkosti a tá blízkosť svätému Otcovi Janovi Pavlovi II zostáva vo mne ako veľmi hlboký zážitok. Bolo to už v čase, keď svätý Otec Jan Pavol II nevládal chodiť a preto mu pripravili špeciálny voz, na ktorom bola sviatosť položená na takom oltári a on pred tým oltárom a adoroval. Bolo zvláštne vidieť a vnímať, ako uprostred toho dynamického pohybu ľudí, prechádzajúceho auta, pohybu, bol Jan Pavol II. pevne ukotvený pohľadom na biely chlieb umiestnený uprostred zlatej monštrancie. Tento zážitok nie je len zážitkom blízkosti veľkému človeku, ktorý má veľmi hlbokú eucharistickú úctu, ale aj v širšom zmysle slova zážitkom istého symbolu, ako je dôležité, aby sme uprostred toho každodenného života, toho pohybu, toho dynamizmu, ktorý každý deň, každý svojím spôsobom zažívame, sme vedeli tiež upierať zrak na toho, ktorý je základom, východiskom, cieľom i zmyslom nášho pozemského putovania. Aj z tohoto dôvodu dnes chceme hovoriť o Eucharistii. Bude to aj akási meditácia a rozímanie nad tým, čo nám pán hovorí tým, že sa medzi nami sprítomňuje ako chlieb. Vrcholným momentom dejín spásy je nám dobre známa scéna poslednej večere, keď Ježiš vzal do ruky chlieb, lámal ho, vzdával vďaky a povedal, toto je moje telo, toto je moja krv, ktorá sa obetuje za vás. Je to tak silná chvíľa, tak silný moment, že Boh na túto chvíľu, na tento moment ľudskú civilizáciu dlhodobo pripravoval. Dlhodobo pripravoval ľudí na to, aby v určitom momente vývoja, duchovného vývoja dejín, dejín spásy alebo duchovného vývoja veriacich vedeli prijať skutočnosť, že spasiteľ a vykupiteľ je prítomný ako chlieb. Keby sme v biblických textoch hľadali motív chleba, ako sa tam postupne vyvíja a spiritualizuje. Mohli by sme nájsť najrôznejšie motívy, najrôznejšie významové línie. My sa dnes pokúsime oprieť o jeden veľmi silný symbol, ktorý dlhodobo bol prítomný medzi ľudom, ktorý bol pozvaný, aby našiel svoju zaslúbenú zem. Všetci dobre vieme, že keď Židia putovali z egyptského otroctva do zaslúbenej zeme, čo trvalo dve generácie, teda 40 rokov, tak na tejto ceste boli mnohé krízové momenty, keď mali tendenciu vrátiť sa späť a keď uprostred utrpenia, ťažkostí putovania, strádania, mysleli na to, ako im bolo dobre v tej minulej istote, ktorá ale zároveň bola aj väzením a otroctvom. A práve uprostred jednej takejto krízy im Boh dal chlieb z neba a to približne v období, keď sa blížili k hore Sinaj, čo nie je len akousi náhodou. Čiže ľud putuje z otroctva do slobody, pri tomto putovaní prežíva krízy, ťažkosti, letargiu, pesimizmus a úbytok dôvery v Božiu pomoc a vtedy uprostred takéhoto duchovného aj fyzického hladu im Boh poskytuje mannu. Boli to malé zrniečka, ktoré mohli nájsť na zemi a ktoré si mohli nazbierať. Celých 40 rokov putovania Boh sítil svoj ľud mannou. My si teraz o tejto manne povieme niečo viac. Budeme si ju charakterizovať a uvidíme, že medzi Eucharistiou, ktorou nás Boh obohacuje dnes, a medzi mannou, ktorou sítil putujúci ľud, sú isté významové paralely, teda Boh darom manny pripravoval ľud na prijatie Eucharistie, pripravoval ľudskú civilizáciu na to, že raz bude spasiteľ a vykúpiteľ medzi ľudom prítomný pod spôsobom chleba. Už sme povedali, že manna bola posilou na ceste z otroctva do slobody. Ten prechod... To vyslobodzovanie sa z otrodstva a prechod do slobody je symbolom jedného celého ľudského putovania. My v momente krstu sme boli vyslobodení z otroctva dedičného hriechu, preto sa aj tá krstná voda, ktorá sa leje na hlavu krsteného dieťaťa alebo krsteného, prípadne aj dospelého človeka, prirovnáva k Červenému moru. Je toto vyslobodenie z otroctva. Hriechu. a celý život je vlastne jedným veľkým putovaním do zaslúbenej zeme, ktorou je nebeské kráľovstvo, Božia prítomnosť, hľadenie z tváre do tváre pánovi a spoločenstvo svety. Tak ako manna bola posilou pre tých, ktorí putovali z otroctva do slobody, tak je Eucharistia posilou pre tých, ktorí putujú na svojej pozemskej púti je to posila pre tých, ktorí smerujú do nebeského kráľovstva. Zvláštnou vlastnosťou tejto manny bolo, že sa nedala nazbierať do rezervy. Zbírali ju každý jeden deň. To znamená, každý jeden deň Boh preukazoval svoju vernosť vo svojich prísľúbeniach, že týmto chlebom bude sítiť svoj vyvolený putujúci národ. Bolo veľmi dôležité, že vždy, keď si z toho chleba nazbierali, mali si nazbierať toľko, koľko potrebujú. A keby aj si boli nazbierali viac, ako potrebujú, aby tú dôveru dneška presunuli aj na zajtra, ten chlieb na zajtra a bol nepoužiteľný. Zhorkol a bol nekonzumovateľný. 40 rokov takýmto spôsobom Boh požehnáva svoj ľud svojou veľkorysosťou a skúšal svoj ľud, aby, aby dôveroval tomu, že Boh ho neopustí. Že Boh ho bude sítiť. Dôležitou okolnosťou, ako som to už spomínal, je aj to, že tento chlieb dostali prvýkrát židia vtedy, keď sa blížili k hore Sinaj, z ktorej dostali od Mojžiša zákon, teda desatoro božích prikázaní. Ako keby ti malo byť vyjadrené, že Boh na jednej strane vyžaduje aby človek dodržiaval zákony, ktoré mu dáva, aby dodržiaval evanielium, ktoré mu potom dáva za plnosti čias a súčasne s požiadavkou plniť určité požiadavky mu dáva posilu k tomu, aby tieto požiadavky dokázal splniť. Boh na jednej strane od človeka žiada, na druhej strane ho posiluje k tomu, aby mohol tieto požiadavky splniť. Manna teda reprezentuje chlieb pútnika, chlieb vernosti zo strany Boha, chlieb vytrvalosti zo strany človeka a chlieb prežívania každodennej Božej prítomnosti. V tomto rozmere a v týchto súvislostiach už lepšie rozumieme tomu, že keď sa učeníci Ježiša pýtali, ako sa majú modliť, keď mu povedali, nauč nás modliť sa, on okrem iného v modlitbe očenáša im hovorí modlite sa takto a okrem iného hovorí chlieb náš každodenný daj nám dnes. Ježišovi súčasníci veľmi dobre vedeli, že Boh sítil ich predkov mannou, že ich 40 rokov mannou viedol a posilňoval na púšti a preto tento každodenný chlieb, ktorý si žiadali, evokoval ten chlieb, ktorý dostávali na púšti. Je naozaj dôležité sa pristaviť pri tých slovách a pri tých formuláciách. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Daj nám, teda ty si štedrý, ty nám ho môžeš dať. Daj ho nám, ktorí sme tvojim národom, ktorí sme tvojim ľudom. Chlieb náš každodenný, to je všeobecnejšia formulácia, ktorá evokuje ten každodenný chlieb pre to každodenné putovanie. Daj nám dnes, a to je tá konkretizácia tej prosby, že ten chlieb, ktorý dávaš každý deň a ktorý si našim predkom dával tento chlieb, nám daj aj dnes. A nie je náhodou ani to, že keď Ježiš hovorí tieto slova, ktorými reaguje na výzvu svojich učeníkov, aby ich naučil modliť sa, keď sa ho pýtajú, ako sa majú modliť, on stojí pred nimi. On, ktorý robil pred nimi zázraky, on, ktorý, ako neskôr uvidíme, nasítil zástupy, on, ktorý povedal, že je chlieb života, on hovorí proste si dnes každodenný chlieb. Je to prvý náznak toho, čo by sme mohli nazvať, že symbol chleba dostáva stále hlbšiu spirituálnu dimenziu, nadobúda spirituálnu dimenziu a dokonca už v tejto fáze môžeme hovoriť, že sa chlieb ako symbol personalizuje na konkrétnu osobu. Je to čosi tak silné a zároveň tak tajomné, že na Prijatie tohto tajomstva, a všimnite si, že schválne nehovorím pochopenie tohoto tajomstva, pretože ono sa do dôsledkov pochopiť nedá, vždy to zostáva mistérium a tajomstvom. Na prijatie tohto tajomstva Boh ľudí pripravuje postupne, aby v tom vrcholovom momente a potom v celých nasledujúcich dejinách vedel toto tajomstvo vnútorne prežívať. Je to teda prvý náznak a úvod k slovám ja som chlieb života, alebo ja som chlieb živý, ja som živý chlieb. Je to jedna z viacerých formúl, ktorá začína slovami ja som, kde sa Ježiš definuje, kde hovorí, kto je, a používa viaceré, veľmi zvláštne a nečakané formulácie, ale je to bežný pedagogický postup, že ten, kto učí, upúta pozornosť, ale aj intelektuálnu tvorivosť svojich poslucháčov tým, že formuluje veci tak, že nie sú celkom dotiahnuté a majú sa ako keby doplniť v intelektuálnej tvorivosti poslucháčov. Teda keď Ježiš povie, ja som živý chlieb, alebo ja som chlieb života, tak je to náznak niečo čo sa žiada, aby si človek doplnil napríklad aj štúdiom písma. Mal som jeden zaujímavý zážitok ako mladý kňaz, len niekoľko dní po primiciách, som slúžil svetu omšu. A takým zvláštnym spôsobom som si uvedomil tú konšteláciu pri modlitbe očenáša. Kňaz sa s rozpaženými rukami, teda v polohe modlitby, modlí so svojimi veriacimi očenáš a pred sebou na oltári má pred niekoľkými minútami premenený eucharistický chlieb. Viete, symbolom nie je len to, čo je namalované, čo je nakreslené, čo je vymodelované, čo je povedané, ale mnohokrát symbolom je aj súhra slov, predmetov, vecí, ktoré sú okolo, ktoré ale sa zrazu ako keby významovo pretínajú a vytvárajú akúsi novú kvalitu. A pri tej modlitbe očenáša nad premeneným chlebom zrazu prišla myšlienka a môžeme o nej aj hĺbšie rozímať, že odpoveďou na jednotlivé prozby Očenáša je dar Ježišovej eucharistickej prítomnosti. My v oče náši hovoríme rôzne prozby a pred nami je chlieb, živý chlieb, reálna, skutočná, účinná Ježišová prítomnosť, ktorá nám na tieto prozby odpovedá. Napríklad prosíme, posvet sa meno Tvoje a Ježišovi Kristovi sa Božie meno posvetilo najvrcholnejším spôsobom. Prosíme, príď kráľovstvo Tvoje, ale kráľovstvo je prítomné vtedy, keď je prítomný kráľ. A v Eucharistii pod spôsobom chleba je prítomný kráľ. Povieme, buď vôľa Tvoja a po poslednej večeri Ježiš v Getsemanskej záhrade povie, nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. Účinná sila Ducha Svätého, ktorá premieňa na každej svetej omši chlieb na Eucharistiu, na, na Ježišovo telo, na Kristovo telo, je vykúpená krvou a potom Getsemanskej záhrady. Zaslúžená Ježišovým utrpením, keď robí satisfakciu toho druhého Adama. Prvý Adam v záhrade 1 povedal, že nebude slu- poslúchať, druhý Adam v záhrade Gethsemane hovorí, nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. My sa vočenáši modlíme, buď vôľa tvoja a tu je vrcholná forma plnenia Božej vôle Ježiša Krista, ktorý z vôle otca a plniac vôľu otca zomiera a vstáva stáva z mŕtvych. Prosíme náši, chlieb náš každodenný, daj nám dnes a na oltári je chlieb. Prosíme vočenáši, odpusť nám naše viny a Ježiš, ktorý zomiera na kríži a láme chlieb spoločenstva, odpúšťa a modlí sa za tých, ktorí ho ukryžovali. Lebo každá Eucharistia je s prítomnením obety kríža. Modlíme sa, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a ten chlieb, ktorý tam máme, je kontrolkou nášho milosledenstva. Lebo keď ho kniaz zdvihne a povie, hľa Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažený tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu, jedna z vecí, ktorú skúmame v našom svedomí je, v našom svedomí je či sa nehneváme na niekoho so zatvrdlivým srdcom. A keď povieme zbav nás zlého, tak nám Boh hovorí, keď budeš príjmať tento chlieb, keď budeš tento chlieb príjmať do svojho srdca, tak svetá Kristova očistujúca moc ťa zbavuje zlého a posilňuje ťa v zápase s pokušením. Preto je veľmi dôležité povedať, drahí bratia a sestry, že musíme jasne rozlíšiť, či ideme na sväté príjmanie alebo nejdeme na sväté príjmanie. Samozrejme, kto má ťažký hriech, smrteľný hriech, teda spácha vo vážnej veci, vedome a dobrovoľne ťažký hriech, ten nech sa očistí cez svet, svetú spoveď, cez zmierenia. Ale kto neurobil takýto hriech, ale je uprostred zápasu odpustiť, kto je uprosreť zápasu s pokušením, ktoré na ňo dolieha, kto sa s niečím trápi, tak tomu Ježiš v Eucharistii hovorí poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ja vás posilním. Čiže chlieb eucharistický nie je odmenou bezúhonných, ktorí sú práve OK, ktorí sa majú práve výborne a v pohode. Chlieb eucharistický je pokrmom a posilou zápasiacich a putujúcich, ako to bolo aj s tou manou na púšti. Čiže Eucharistia je zvláštnym spôsobom Božej odpovede na modlitbu očenáša a zvláštno môžeme prežiť vtedy, keď sa na Svetej Omši modlíme a na oltári je, tak povedať, čerstvo premenený eucharistický, eucharistický chlieb. Ježiš sám vo svojom živote postupne pripravoval svojich učeníkov na ten vrcholný moment, na poslednej večeri a prvej večeri svojho druhu, keď povie, toto je moje telo. A jedným z takýchto, jedným z takýchto prípravných momentov alebo prípravnou udalosťou bolo zázračné rozmnoženie chleba, keď niekoľko tisícový zástup ľudí, ktorí... Ho počúvali, ktorí počúvali jeho slovo, sa dostali do takej situácie, že už nemali možnosť si ísť nakúpiť jedlo. A v tejto situácii dostáva Ježiš opäť pedagogickým spôsobom svojich učeníkov do cieľavedomej krízy, keď im hovorí, vy im dajte jesť. Je niekedy e, postupom učiteľa, že dá najavo svojmu žiakovi, že má určité limity a potom mu ukáže, že je tu nejaké riešenie. Ako niekoho zaviesť do slepej uličky a potom mu ukázať, že z tejto slepej uličky predsa je nejaké východisko. A to východisko je, Ježiš hovorí, na inom mieste, mňa nemôžete urobiť nič, ale so mnou môžete urobiť veľa. No a oni mu hovorí, ale ako môžeme dať toľkým tisícom ľuďom jesť, keď tu máme len niekoľko chlebov a niekoľko rýb. Prineste ich, hovorí Ježiš. V tom zástupe musel byť niekto, kto sa ich zriekol. Je jednoznačné, že tie chleby a ryby tam mal niekto, teda napríklad ten spomínaný chlapec, ktorý sa ich musel zriecť. Čiže tuto vnímame istý rozmer obety. Že niekomu povedali, ľudia nemajú čo jesť, daj sem to, čo máš ty. V jednom filme, myslím, že sa volá Osud človeka, je jedna zaujímavá scéna, v ktorej desiatky zajacov nemali čo jesť. A vyskytol sa medzi nimi jeden jediný krajec chleba. A režisér priam s veľkým pôžitkom a vo veľkom detaile zobrazil scénu, ako jeden z tých vojakov krája ten chlieb na drobné kocky, ktoré potom rozdali jednotlivým vojakom, aby z nich zjedli. Komunistickému cenzorovi zrejme uniklo, že je to symbol prosforu, teda e, spôsobu e, príjmania typického pre východný obrad, byzantský obrad. Niekto by povedal, že ľudský to nemá žiadnu logiku, lebo z, toho, z tej jednej kocečky chleba sa nikto nenaje. Možno, že by, bolo, by niekto povedal, dať ho jednej osobe, nech sa naje a ostatní budú hľadovať. Lenže tento chlieb nesytil telesne. Tento chlieb sítil duchovne, pretože ak sa spoločenstvo dokáže zhodnúť na tom, že nikto sa nenasíti, ale symbolicky si ten chlieb rozdelíme na rovnaké časti a každý z neho zje, s tým chlebom prijíma solidaritu ostatných, ktorí sa s ním o tú jednu kocečku chleba podelili. To lámanie toho jedného alebo len niekoľkých chlebov a rýb, ktoré dostal každý, je o tom, že niekto sa toho zriekol a dostali všetci. Čiže bol to chlieb Božej solidarity s človekom, bol to chlieb, ktorý symbolizoval to, že je malý preto, že jeho ostatné časti sa rozdelili medzi medzi ostatných. Zvýraznené je aj pri tej pri tom slávnom a povestnom roznožení chleba, že ho rozdávali pomocou Ježišových učeníkov. Čiže Ježiš je ten, ktorý dáva ten chlieb, ale sú tu tí, ktorí mu ho pomáhajú rozdávať. Tu nedelen o to, že Ježiš má tak povedať moc nad kvantitou chleba, ale v tomto chlebe je už aj nová kvalita v zmysle posolstva o tom, že Ježiš je pánom nad tým chlebom. Že Ježiš má nad chlebom moc. Mohli by sme povedať, že je to ďalší krok bližšie k tomu vrcholnému momentu na tej spomínanej poslednej a svojho druhu prvej večeri v Jeruzalemskom večeradle. Samozrejme, že tento chlieb Mal v sebe aj isté, isté nebezpečenstvo z hľadiska vnímania ľudí. V divadelnej inscenácii Evangelium Omári, ktoré ste možno videli na bratislavskej novej scéne, keď Ježiš nasíti zástup chlebom, tak zrazu režisér tejto divadelnej hry, tohto muzikálu, vymyslel, že Ježiša okamžite chytili, zdvihli na plecia a s transparentami a skandujúc chlieb, 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 ho chcú ustanoviť za svojho krála, pretože im dal materiálny chlieb. Táto tendencia, aby bol Ježiš donátorom materiálneho chleba, bola vždy medzi ľuďmi prítomná a preto Ježiš musel paradoxne na inom mieste povedať, nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. To znamená, na jednej strane ten chlieb dáva, na druhej strane ale upozorňuje, že si treba uvedomiť viac ako len čiste materiálnu dimenziu toho chleba. Tento postupný proces spiritualizácie symbolu chleba vrcholí v momente, keď Ježiš hovorí, že musia jeho učeníci jesť jeho telo a piť jeho krv. To sú veľmi tvrdé slova a mnohí učeníci Ježišovi, ktorí dovtedy ho nasledovali, konštatovali a povedali, tvrdá je to reč, kto ju má počúvať a od Ježiša odišli. Ježiš, sme na to zvyknutí z viacerých sén zvykol vysvetľovať tým, ktorí niečo nepochopili. Zvykol si ich zavolať a povedať im, je to mienené takto, myslí sa to takto. V tomto prípade Ježíš, tak povediac, tak povediac, nevolá ich späť, pretože to, čo povedal, myslel tak, ako to povedal. Presne tak, ako to oni pochopili, že budú jesť jeho telo a budú piť jeho krv. Toto sú všetko predstupne tej fascinujúcej scény poslednej večere, kde Ježíš, zmenil priebeh, normálne zabehaný priebeh a stanovený priebeh veľkonočnej večere zaužívanej u Židov a v určitom momente vzťahol na seba všetky prorokmi naznačené spásonosné funkcie, čo vrcholilo vtedy, keď zobral do ruky chlieb a povedal, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Toto je moja krv, ktorá sa obetuje za vás. Žijeme od tejto udalosti približne 2000 rokov. Je dôležité, čo povedal na konci: Toto robte na moju pamiatku. Exegéti zdôrazňujú, že slovo, ktoré je použité na pamiatka, ako to my prekladáme, vo svojej najlepšej podstate neznamená len reminiscenciu na minulú udalosť, ktorá sa stala v minulosti, nie je to pripomienka alebo nejaká reprezentácia alebo nejaké predstavenie toho, čo sa stalo pred 2000 rokmi v Jeruzalemskom večeradle, ako keď si v Bratislave, príklad poviem, pripomínajú korunovačné slávnosti. Každý vie, že to už nie sú korunovačné slávnosti, to je len akási spomienka, kde sa dajú také isté kostýmy, kde sa povedia také isté slova, kde sa aj... Lokalita zvolí približne taká, kde je to príhodné. Ale každý vie, že to nie je korunovácia. Tu je to inak. To slovo pamiatka, ktoré bolo použité, je sprítomnenie toho, čo sa deje teraz. To znamená, toto robte na moju pamiatku, toto uskutočňujte na moju pamiatku, ale pamiatku v zmysle mojej stálej, živej a účinnej prítomnosti. A preto, keď sa prví kresťania schádzali na Svetú Omšu, tak názvom pre Svetú Omšu nebola Sveta Omša, ale nalámanie chleba. Schádzali sa na lámanie chleba. V týchto súvislostiach je dôležité nezabudnúť na udalosť v emauzoch. Dvaja učeníci, frustrovaní, sklamaní z toho, čo sa stalo v Jeruzaleme, sa vzdialujú od Jeruzalema, čiže ako keby zanechávali všetko, čo sa stalo v snahe ísť preč, zabudnúť a začať nový život. Ježiš sa k ním pripojí, rozpráva sa s nimi, počúva ich, vysvetľuje im písma a nakoniec mu povedia... Zostaň, pane, s nami, lebo sa zvečerieva. A to zvečerieva je konštatovanie stavu ich dušev ich duši sa zvečerilo. V ich duši nastalo sklámanie, pretože to svetlo, ktoré zažiarilo v osobe Ježiša Krista, keď bol potom ukrižovaný, tak ich duši nastala tma. No a v tom, tom emauskom dome, do ktorého vošli, sa stala zvláštna vec. Sadli si k stolu, vytvorili spoločenstvo a vtedy Ježiš Začal lámať chlieb a zmizol im. Ježiš sa mnohokrát zjavil v písme, ale veľmi málo kedy zmizol. Je to veľmi zvláštna scéna, že Ježiš zmizol, ale zostal tam ten rozlomený chlieb. A oni si vtedy spomenuli na všetko, čo ich učil, spomenuli si, že im horelo srdce a toto gesto, ktoré završilo celý ten dialog, ktorý viedli na tej ceste do Emmaus. Je zaujímavé, že ide ide s nimi po tej ceste. Nehovorím okamžite, že vráťte sa. On vie, že človek sa potrebuje vyvíjať. Človek sa potrebuje postupne dopracovať s istou trpezlivosťou k určitému rozhodnutiu a tu vrcholom toho ježišovho pedagogického postupu je, že im rozlomí chlieb. Čím na jednej strane, pripomenie to silné gesto na poslednej večeri pred svojou smrťou a to spoločenstvo, ktoré malo lámať tento chlieb. A vtedy sa Emausky učeníci rozhodli, že sa vrátia späť a odvtedy sa cez generácie a generácie schádzajú kresťania na lámanie chleba až po dnes. Preto hovoríme, že každá svätá omša je sprítomnením kalvárskej obety kríža a vrcholom svetej omše, duchovným vrcholom svetej omše sú slova, keď kňaz doslova a vždy rovnakým spôsobom opakuje slova eucharistického prepodstatnenia. Keď Ježiš povedal, toto je moje telo, toto je moja krv, tak to boli slova, ktoré majú stvoriteľskú moc. Nie je to metafora, ale je to skutočnosť, ktorej veríme. Je to tajomná skutočnosť, ktorej veríme, že v momentoch, keď sa povedia tieto slova, sa chlieb mení na Kristovo telo a víno mení na Kristovú krv. Toto je moje telo. Toto je moja krv. Toto robte na moju pamiatku. Toto hovorí svojim učeníkom. Tí vkladali ruky na svojich následníkov a takto by sme mohli vidieť počas celých dejín reťaz vkladaných rúk až po dnešnú dobu. V podstate teoreticky, prakticky je to z rôznych dôvodov neuskutočniteľné, ale každý biskup by mohol odvodiť svoju vysviacku od niektorého z Apoštolov. Ale vzhľadom na nedostatok archívnych záznamov, období prenasledovania a tak ďalej sa to nedá urobiť. Ale toto robte na moju pamiatku sa odovzdávaním tejto moci v podstate sprítomňuje až do dnes. A tu chcem poukázať na obrovský a úžasný dar, ktorým je Svetá Omša a obrovský a úžasný dar, ktorým je možnosť eucharistickej adorácie a do toho zahrnutý dar príjmať pána Ježiša pod spôsobom chleba, ktorý je nalámaný. Toto slovo, ktoré sa používa viackrát, vzal ho, lámal a dával svojim učeníkom hovoriac, má v zásade dve posolstva. Ježiš sa na kríži polámal, keď zomrel. Niektoré starobilé texty nahrádzajú slovo obeta, obetoval na kríži, slovom rozlámal, polámal na kríži. V týchto súvislostiach teda rozlomenie chleba je symbolom Ježiša, ktorý sa za nás polámal. Druhá vec, druhý rozmer tohto symbolu je, že je to chlieb spoločenstva. Keby ste prišli do kuchyne a videli by ste tam krajec chleba, tak je to krajec chleba. Konštatujeme len tú vec. Vidíme tam krajec chleba. Ale keby ste videli krajec chleba rozlomený na poli alebo nakrájaný na viacero časti, už by ste povedali, je to krajec chleba, ktorý niekto rozdelil pre tých, ktorí prídu, pre viacero ľudí, je to akási dynamizovaná forma toho chleba, ktorý už je určený na rozdelenie viacerým. Čiže rozlomený chlieb je chlebom spoločenstva, ktoré sa ide sítiť jedným chlebom. Napriek tomu, že na svätých omšiach príjmame kompaktné okrúhle hostie, premenené samozrejme, teda Eucharistiu, je to ten rozlámaný, nalámaný chlieb pre spoločenstvo. Hovorí sa, že odborníci na stravovanie vedia odhadnúť podľa určitých skupín ľudí, podľa určitých znakov, ktoré majú určití ľudia, aké majú stravovacie návyky. Hovorí sa aj dokonca o národoch, že na základe ich stravovacích návykov majú alebo nemajú určité choroby, majú alebo nemajú nejaké vonkajšie znaky, ktorými sú typickí. Pre kresťanov, ktorí príjmajú Eucharistiu, by malo byť typické to, že je na nich vidieť, koho príjmajú. Koho príjmajú ako svoj duchovný pokrm. Opäť sa vrátim do svojich primicianských čias, alebo dokonca ešte čias bohosloveckých, keď som prvýkrát rozdával sveté príjmanie a pri rozdávaní toho svetého príjmania som povedal tie isté slova, telo Kristovo. A odpoveď bola amen. A v určitom momente som si uvedomil, aké je zaujímavé, aká pestrá paleta ľudí rôzneho veku, rôzneho pôvodu, rôzneho vzdelania, rôzneho stupňa duchovného vývoja prichádza a to panoptikum tých tvári s tým istým slovom, ktorí prijali ten istý chlieb, ten istý chlieb z neba Ježiša Krista, pripomínalo tie slova svätého Pavla. Hoci sme rôzni, máme účasť na tom istom chlebe. Čiže keď delíme chlieb, to nie je len o tom, že jeden chlieb rozdelujeme medzi jednotlivých členov spoločenstva, ale je to aj o tom, že je to chlieb, ktorý zjednocuje. Pretože hoci sú tí ľudia, bratia a sestry takí veľmi rôzni, ten, kto im dáva ten duchovný impuls do srdca, je jeden a ten istý. Je to ten istý Ježiš Kristus, ktorý k nám hovorí cez evanielium a ktorý sa nám dáva cez chlieb. Ďalšou dôležitou vecou je, že do toho chleba sa premieta Božia štedrosť a ľudská tvorivosť. Keď prinášajú obetné dary, kniaz zoberie obetné dary a keď je spievaná omša, tak vy tie slova nepočujete, ale hovorí, dobrorečíme ti, Bože, Pane Svetov, že sme z tvojej štedrosti prijali tento chlieb, obetujeme ho tebe ako plod zeme a práce ľudských rúk, aby sa nám stal chlebom života. Tieto krásne slova, táto krásna modlitba vyjadruje božiu štedrosť. Pane svetov, z tvojej štedrosti sme prijali tento chlieb, veď slnko, vodu, pôdu všetko si nám dal ty. Ty si pán svetov a je to plod zeme a práce ľudských rúk, teda človek dotvoril to, čo ty si mu dal a je z toho chlieb. A toto prinášame na oltár ako, ako primície, aby sa to prineslo Bohu ako vďaký vzdanie za jeho dary, dary, ktoré sme už doplnili cez našu tvorivosť. Rovnako je to, keď sa prináša víno, dobrorečíme Ti Bože, Pane sveto, že sme z Tvojej štiedrosti prijali toto víno, obetujeme ho Tebe ako pod viniča a práce ľudských rúk, aby sa nám stalo duchovným Nápojom. A potom, a to je ten už viackrát avizovaný vrcholný moment, kňaz v určitom momente svetej omše aj sa zohne, aj spomalí dikciu a povie, toto je moje telo, toto je moja krv. Kňaz alebo biskup v tomto momente koná v mene a v osobe Ježiša Krista. A z moci Ducha Svätého sa premienia chlieb a premienia. Víno. Dokonca niektorí teológovia a cirkevní učitelia hovoria, že v tomto zmysle je Eucharistia pokračujúce v telene, pokračujúca inkarnácia. Tak ako sa v panemári z moci Ducha Svätého počal Ježiš Kristus, Boží syn, tak sa v momente prepodstatnenia opäť z moci Ducha Svätého chlieb premieňa na Kristovo telo a víno premenia na Kristovú krv. Teda, keď kniaz drží v ruke hostiu a kalich s vínom, tak je veľmi marianský, pretože tá komunikácia s Duchom Svetým, jeho moc, ktorá sa práve uskutočňuje, veľmi pripomína ten čas a tú dobu, keď Mária povedala, nech sa mi stane podľa tvojho slova. A každý veriaci, ktorý príjima pána Ježiša pod spôsobom chleba, keď povie amen a príjme ho do srdca, je tiež veľmi mariánsky, pretože spolu s pánom Máriou hovorí amen pri tom svetom príjmaní, teda nech sa stane, ja ťa, pane, chcem prijať do môjho srdca, nech sa mi stane podľa tvojho slova a chcem vo svojom živote, vo svojom konaní, vo svojom každodennom budovaní vzťahov plniť tvoju vôľu a tak povedať rodiť Ježiša Krista do každého prostredia, v ktorom sa Nachádzam. Lebo Ježiš sám hovorí, kde sa dvaja alebo traja zidú v mojom mene, tam som aj ja medzi nimi. Teda keď prichádzame v jeho mene, v mene lásky a tú lásku chceme odozdávať, prinášame nejakým spôsobom Ježiša Krista, lebo je to ním inšpirovaná láska. A tak v tejto prednáške a v tomto rozdímaní asi to, čo by malo byť najdôležitejším výsledkom je, aby keď pôjdeme na svetú omšu alebo v adorácii klakneme, pre monštranciu, aby sme si ešte hĺbšie uvedomovali veľký dar, ktorý dostávame v Eucharistii. Samú Ježišovú prítomnosť, ktorý sa nás chce dotknúť. Fyzicky to prežívame tak, že príjmame chlieb. Ale duchovne to prežívame tak, že s tým chlebom a pod spôsobom toho chleba príjmame samotného Ježiša do srdca. Vyprosujme si od Ducha svätého hlbokú vieru v eucharistickú prítomnosť Ježiša Krista medzi nami a vieru v to, že keď sa dotýka nášho srdca, tak nás chce posvietiť, tak nás chce viesť, chce nám otvoriť oči, ako to robí v Evanieliu, chce nám otvoriť uši, ako to robí v Evanieliu, chce nám rozviazať jazyk pre účinné svedectvo, ako to robí v Evanieliu a chce nám povedať vstaň a choď, choď a vydávaj svedectvo o tom, koho si prijal. Toto vám prajem a za toto sa spolu teraz pomodlíme. Pane Ježišu Kriste, Ty si prislúbil, kde sú dvaja alebo traja v mojom mene, tam som aj ja medzi nimi. Ďakujeme Ti, že si k nám taký štedrý, že k nám prichádzaš v slove, v chlebe, pod spôsobom chleba, že k nám prichádzaš v spoločenstve. Prosíme ťa, daj nám silu, aby sme ťa vedeli ohlasovať našim životom, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.